0: Reizpunkt, der Rotkreuz Podcast aus Tirol.
1: Herzlich Willkommen in der heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Madeleine Ostermann, ich war einige Jahre im Rettungsdienst, bin Teamleiterin bei der Team Österreich-Tafel, hilfe und Podcast-Co-Host. Heute darf ich bei mir die Silvia Krane, bitte begrüßen. Magst du dich kurz vorstellen, Silvia, bitte?
0: Ja, hallo, ich bin die Silvia, bin schon seit über 30 Jahren beim Roten Kreuz. Ah, habe ganz klein angefangen als ganz normale Sanitäter damals, war es nur erste hilfe groß und dann ins Auto sitzen und fahren hat sich dann schon ein bisschen entwickelt und man hat äh, diese Sanitätshilfekurse und so weiter alles nachgeholt. Und äh, dann äh, bin ich in die Lehrtätigkeit durch meinen Beruf, Diplomate Krankenschwester, hat es äh, war halt gut, wenn du vielleicht ein bisschen da mitwirken da schon habe ich gern gemacht und äh, da war so mein Stecken für die Jugendgruppe. Die haben ich 13 Jahre gemacht, die Jugendgruppe. Ich bin dann in Rietz beim Roten Kreuz gewesen, da war Ortsstelle, die wir dann leider aufgrund von Personalmangel einfach schließen haben müssen. Und war da auch Ortsstellenleiterin habe haben eine ähm, Erste-Hilfe-Lehrbeauftragten erste und Lehrsanitäter gemacht. Die Lehrsanitäter erst vor kürzerer Zeit. Und bin dann äh, mit übersiedelt nach Delfs, möchte ich sagen. Wir haben die Ortsstelle jetzt in Delfs integriert und äh, bin dann mit daher. Haben nachher da die Freiwilligenkoordination übernommen, nach ein, zwei Jahren. Und äh, dann, wo der, oder der, das frei geworden wäre, dass man sagt, der Bezirksstellenleiterin, und dann ist man nicht hereingetreten, zu sagen, mal das sie nicht interessieren. Interessieren schon, aber es war halt einfach auch ein bisschen eine Herausforderung möchte ich sagen. Ja, also Bezirksstelle zu leiten, das ist nicht so, dass man sagt, der Ortsstelle ist wieder anders, gell? aber Bezirksstelle, der Ortsstelle ist die Bezirksstelle dahinter. Und da ist halt die Bezirksstelle und nachher wie du für das ist alles verantwortlich. Ich muss sagen, wir haben mich nachher mit dem vorherigen Bezirksstellenleiten, mit dem Thomas, besprochen und äh, wir haben nachher darüber geredet und er hat mir ein paar Sachen erklärt, ein paar Inputs gegeben. Und ich habe mir gedacht, ja, ich nehme die Herausforderung an und äh, mache das. Ähm, es ist äh, so, dass ich es ja nicht allein machen muss, sondern wir sind ein Team, ein gutes mhm. Team. Und ich habe eine super gut führende Bezirksstelle übernommen. Und da ist es dann schon etwas einfacher äh, zu sagen, ja, das mache ich. Ja, das ist natürlich sehr schön,
1: dass du das Amt übernommen hast. Von was für einer Größenordnung sprechen wir da ungefähr? Also wie viele Leute sind wir auch in der Bezirksstelle, beziehungsweise wie viele waren dort in der Ortstelle jetzt, wenn du sagst, dass du ähm, die da so etwas vergrößert hast? In der Ortstelle Retz waren wir zum Schluss
0: noch zwölf mhm. Leute, also zwölf Sanitäter, die was da Dienst gemacht haben. Und in 11 sein es halt so circa 280 mit GSD-Bereich und äh, Rettungsdienstbereich. Mhm. Da ist schon ein bisschen von einer größeren ja. Dimension. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, Jetzt bist du da, es geht ja um das Thema Frauen in Führungspositionen, das bist du ja ganz eindeutig in einer Führungsposition. So richtig durchsetzen gegen Männer hast du dir jetzt nicht müssen, weil du bist ja von denen ausgewählt worden. Aber hast du ja in deiner Laufbahn beim Roten Kreuz sicher das Öfteren einmal da müssen?
0: Ja, also da muss ich ein bisschen ausholen. Wenn man halt früher hernimmt, war... Wo ich am Anfang beim Roten Kreuz war, hat die Frau nicht mehr dürfen Nachtdienst machen. Mhm. Dann ist es das gekommen, dass man den äh, sicheren Einsatz fahrer, dass man vielleicht auch mit dem Rettungsauto fahren darf. Äh, das war eine Männerdomäne und da hat keine Frau hinter das Lenkrad dürfen. Ja. Es hat dann, hat sich das Blatt gewendet und es hat halt ein paar Damen gegeben, die was trotzdem gesagt haben, ich möchte das machen. Und dann hat sich das langsam zu einer anderen, das Blatt gewandt und, äh, das sei nachher, Gedacht, immer mehr Leute. Frauen wollen die USA gefahren sein. Ja, heute ist das nicht mehr so ein Thema, obwohl es immer noch weniger Frauen sind wie Männer. Viel weniger, was mit dem Rettungsauto fahren.
1: Kann man das bei auch in Delfts ungefähr sagen, wie viele Frauen das sind? Ist das so, also Hälfte, Hälfte, Hälfte wird es nämlich mehr mit sein, aber... Nein.
0: Es sind nicht ganz so viele, ich kann es jetzt nicht gerade auswendig sagen, aber... Äh, schon deutlich weniger. De also fahren. wirklich deutlich weniger, ja.
1: Aber nur beim Fahren. Als bei Sanitäterin nehme ich an, sind es mehr, oder?
0: Ja, sind es mehr.
1: Okay. Ähm, gibt's also kann man, sind dir da auch negative Stimmen entgegenkommen? In, nicht nur als bezugstellenleiterin wobei du es an seit Juli Bezirksstellenleiterin. Mhm. Ähm, da werden jetzt hoffentlich noch nicht so viel Negatives entgegenkommen sein, aber wie du davor schon gesagt hast, du bist seit über 30 Jahren bei Roten Kreuz, sind dir da auch mal negative. Die Stimmen die entgegenkommen? Das wird immer sein, dass da,
0: äh, wenn du heute in einer Führungsposition bist, wirst du immer Leute haben, die was vielleicht mit äh, irgendwelchen Entscheidungen äh, nicht einverstanden sein. Das ist eigentlich ganz normal. Das ist nicht etwas, das was und man darf es halt nicht so persönlich nehmen. Mhm. Es ist, ich will mal so, dass man die Entscheidung vielleicht in Frage stellt, aber nicht die Person. Ist das das.
1: ist das das? wie du damit persönlich umgehst, mit Kritik an dir selber? Ja, ich denke mal, wenn du
0: halt etwas entscheiden musst, nachher triffst du die Entscheidung und du wirst nie alle erreichen und du wirst nie für alle die Entscheidung treffen können, die was jedem passt.
1: Wahrscheinlich nicht. <lacht> <lacht> das kann sehr schwierig werden. Denkst du, dass sich das Thema Frauen im Roten Kreuz nicht nur in dem in der Hinsicht, wie du da gesagt hast, also dass sie auch den sicheren Einsatzfahrer machen und dürfen, sondern speziell auch in Führungspositionen an sich verändert hat, seitdem du dabei bist? Ja, das hat sich sicher verändert,
0: weil es äh, sich überall verändert hat. Es hat überall äh, Situationen gegeben, wo Frauen einfach äh, gesagt haben, da die können das nicht oder die können das nicht machen, die haben keine Zeit oder nicht die Ausbildung oder auch nicht, können die Führungsposition nicht übernehmen. Aber ich glaube, dass das in der heutigen Zeit kein Thema mehr ist.
1: Hoffentlich nicht, ja. das, das, ist das Thema ist, ich, dass Frauen das äh, in Unteransprungszeichen nicht können. Du bist ja eine der wenigen Frauen, die Bezirksstellenleiterinnen sind, beziehungsweise sogar die Einzige. Ich
0: bin die Einzige in Tirol, ja. Okay. Ich bin die Einzige und die Erste Frau, was das
1: macht. <lacht> ja, dann hoffen wir, dass dir auf alle Fälle nur Ganz viele in anderen Bezirksstellen folgen waren, viele andere Frauen. Was würdest du denen so auf dem Weg mitgeben, wenn du dir jetzt denkst, es wird wirklich an jemanden herangetreten, an eine junge Frau, dass man eine Führungsposition übernehmen soll? Man muss sich das gut überlegen.
0: Ja, wenn man die Führungsposition übernimmt, muss man auch wissen, dass man, auch, so wie du zuerst gesagt hast, es wird Gegenwind kommen. Ja, aber nicht, wenn du eine Frau bist sondern weil es einfach in Führungspositionen, äh, jedem Recht getan ist, eine Kunst, die niemand kann. Das heißt so und das ist so. Und das muss man sich einfach, das muss man sich bewusst sein, gell? wenn man heute in so einer Position geht, in einer Führungsposition geht dass man nie für alle das machen kann, dass es jedem passt, das geht nicht. Und da ist es nachher so, dass man, wenn man Führungspositionen übernimmt, sollte man sich das gut überlegen und sagen, ist das was für mich, möchte ich das machen, möchte ich da mitwirken, nehme ich die Herausforderung an. Das ist etwas, das was man sich davor einfach gut überlegen muss.
1: Wie du schon gesagt hast, das ist eine riesige Herausforderung, gerade bezüglich Stellenleitung. Würdest du sagen, dass die Tätigkeiten, die du in den 30 Jahren davor gemacht hast, die da recht gut darauf vorbereitet haben, auf das was du jetzt machst? Ja, wenn du halt
0: äh, langsam anfängst und ähm, wie gesagt, und ich war zuerst äh, anzustellen in Rätz, da habe ich aber immer die Bezirksstelle im, Hinter-, im Hintergrund gehabt und wenn es irgendwelche Sachen geben hat, habe ich natürlich können, mir auf die Bezirksstelle zurückgreifen. Das ist jetzt in der Bezirksstelle, ist halt so, dass wir eben im Team arbeiten. Und äh, das ist ein super Team. Und wir, wir können, wir, wir sind mit sich am gleichen Strang. Und das ist einfach wichtig, dass wenn du halt so übernimmst, dass du auch mit deinem Team gut kannst. Weil uns teamen mit dir. Weil sonst äh, funktioniert das nicht.
1: Und zu wie viel Zeit sind
0: Sie da in dem Team? Wir sind fünf Vorstandsmitglieder. Und äh, da ist es das so, dass da, äh, eigentlich immer als besprochen wird nachher im Ausschuss, und nachher wird das erst nach außen getragen.
1: Okay, magst du vielleicht unseren Zuhörern kurz erklären, was so die Aufgaben von einem Bezirksstellenleiter oder einer Bezirksstellenleiterin in, in deinem Fall sind?
0: Die größte Aufgabe sind die Repräsentationspflichten, ja und du hast die Verantwortung eigentlich über das Ganze, und äh, die Entscheidungen triffst triffst immer zusammen. Also wenn nicht alleine eine Entscheidung treffen es kann aber mal sein, dass es so ist, dass ich sage, so, und jetzt kann ich die Entscheidung, muss ich treffen, weil es ist Gleichstand. Man muss sagen, okay, nachher muss Treffen für mich mhm. ich zu und nachher bin ich derjenige, der was das äh, zu entscheiden hat.
1: Okay, also auf alle Fälle auch sehr große Entscheidungsgewalt, wenn es das, wenn es ja. kommt, dann ähm, bist du da ausschlagen. Ja, Punkt in dem mhm. Fall. Ähm, wir haben davor gerade schon darüber geredet, dass es auch oft einmal, dass da oft einmal Gegenwind entgegenkommt, dass es auch oft einmal nicht so leicht ist. Gibt es da was, wo du sagst, das hat dir geholfen, wenn es nicht so einfach war? Äh, ich denke mir immer, wenn es irgendwas gibt, was jetzt nicht einfach ist
0: oder wo irgendwas ist, wo Gegenwind kommt, äh, dass man das einfach besprechen sollte. Ja. Mit demjenigen Einfach äh, auf den Tisch sitzen und das besprechen, das ist die beste Lösung, weil ist, wenn man das jetzt irgendwie versucht, anderweitig andere mit anderen Leuten zu besprechen, die trifft es nicht und dann äh, ist es ja so, dass man das wirklich da machen soll, wo es hingehört. Und das ist gescheit, wenn man das mit den Leuten nachher bespricht. Das
1: denke ich auch, <lacht> dass das so ist. Wie würdest du die jetzt selber beschreiben? Wie bist du als Bezirksstellenleiterin?
0: Das ist immer schwierig, sich so selber ja, das zu beschreiben. Das ja. kann ich jetzt selber
1: beschreiben, ganz ohne,
0: ohne Furcht, dass man sie danach verurteilt. Es ja, ist es ist schwierig, dass man sich da selber äh, beschreibt. Ich, ich versuche halt einfach auch. Ähm, Nachdem ich immer noch weiter an der Basis mitarbeite, versuche ich einfach, dass ich auch die Sachen, die an der Basis sein, dass du die wirklich auch mitkriegst, ohne dass sie einfach zutragen werden, sondern dass du selber noch mitarbeitest und somit kannst du da eigentlich einhacken und kannst auch mitreden und die Leute wissen dann ja vielleicht, dass sie was von was sie reden, wenn es irgendwelche Probleme oder irgendwelche Sachen mhm. gibt, dann kann man sagen, sie weiß, von was sie reden, sie ist ja selber noch im Rettungsdienst, in der Klistenintervention äh, oder ganz egal, was es ist in der Lehrtätigkeit und somit kannst du dann nachher schon äh, mit den Punkten, dass du sagst, ich kenne es ja, wie es ist und da glaube ich, äh, kann man am besten agieren nachher, wenn es so ist, dass man zumindest der andere verstärkt denkt, ich, werde verstehen, von was ich, rede. ich höre außer, dass du nicht nur
1: Bezugsstellenleiterin <lacht> bist, sondern <lacht> ganz viele andere Tätigkeiten. Deswegen nur, weil du Bezugsstellenleiterin geworden bist, nicht deine Nagel gehängt hast, sondern Nein. die nach wie vor ausführst. Also im Rettungsdienst, ja. oder?
0: Ja, ich bin im Rettungsdienst. Mhm. Ich bin in der Lehrtätigkeit, mache erste Hilfekurse. Du äh, unterrichte im Landesverband äh, als Lostreferent eigentlich. Mhm bei ähm, der Christenintervention und im Rettungsdienst ja, tätig.
1: Okay, ja, also nichts abgelegt für das, dass du <lacht> drin bist.
0: <lacht> Nein, weil man denkt einfach, ist es ist wichtig, dass du da einfach dran bleibst. Gell? Das ist einfach ganz wichtig, ich glaube auch für die Leute dass der Bezirksden Leiter jemand der Bezirksden Leit jemand ist der die was man ungemein das was fragen kann mhm. ohne dass du da musst einen Termin ausmachen sondern wenn ich halt da bin kann ich jeder was fragen ohne dass ich jetzt da muss, das mache ich einen Termin und muss da mhm. fragen, bis sie vielleicht einmal für mich Zeit hat oder so das uh, möchte ich nicht haben sondern wirklich dass man angreifbar dass man greifbar ist so ja.
1: man muss ja dazu sagen du bist ja nach wie vor immer nur im Berufsleben also es ist ja nicht so dass du ja. äh, nur unter Anführungszeichen diese Bezirksden übernommen hast, was, muss man dazu sagen, ein ehrenamtliches Amt ist.
0: Ja, sehr Und
1: nicht, nicht hauptberuflich ist. Mhm. Ähm, wie kriegst du das alles unter deinen Hut? Nein, das ist... Nicht das ist, hat sich gut getroffen, weil ich seit vier Jahren Altersteilzeit
0: bin. Mhm. Also ich arbeite nur mit 60 Prozent. Okay. Habe ja. Schichtdienste, so mit der Arbeit ungefähr zehnmal im Monat. Mhm. Also habe ich schon auch die Zeit dazu, weil ich habe immer mir es einfach überlegen, weil wenn ich 100 Prozent arbeite, kannst du das nicht nebenzuwirken machen. Da wird es ganz schwierig. Ja. sind ja andere Sachen du mitmachen mhm. kannst. Und das war auch eins, wo vorher schon so war, dass man es überlegt hat und mit 60 Prozent in der Arbeit funktioniert das
1: eigentlich ganz gut. Okay. Ja, weil ich mir so schon gerade gedacht, ich meine, ich bin doch auch bei einigen Sachen dabei, aber das ist dann schon ähm, ja, also finde ich super, dass du da nach wie vor ein nach 30 Jahren noch nicht äh, die Luft daran verloren hast. Haben ja, wir da eh vor, vor der Aufnahme kurz darüber geredet, ja. ähm, die Leute werden sich, auch zumindest, wenn ich das so wiedergeben darf, ähm, aus unserer Sicht oft einmal. Immer so die, die Lust darauf, sich etwas bzw. immer im Verein so zuzuschreiben über so lange Jahre. Und das muss man schon sagen, ich meine, 30 Jahre hält das, also gut, ab, das ist schon sehr lang. Ich meine, ich würde es dann nächstes Jahr oder nächstes Jahr dann zehn Jahre, aber, aber trotzdem, ich meine, 30 Jahre, das ist schon.
0: Es hat sich schon ein bisschen verändert. Also früher ist man einfach zu einem Verein gegangen und ist man blind. Mhm. Das ist so gewesen früher. Gell? Und in der heutigen Zeit hat sich das ein bisschen geändert. Nicht nur im roten Kreuz, sondern auch sonst. Das hat man schon ein bisschen gemerkt, dass die Verweildauer nur ewig ist, das muss man sagen.
1: Ja, also soweit ich es kann ich das nur bestätigen, mhm. dass das nicht mehr so ist. Was aber sehr schadig, schade ich weil ich finde es total schade. schön, wenn man wenn man also wie heute in einer anderen Bezüchterlich und, <lacht> und so schön willkommen kreisen wird, dass es ganz normal ist, dass man aus einer anderen Bezugstelle herkommt und man kann einfach zusammen. Was würdest du jungen Frauen raten, die in einer ähnlichen Situation sind wie du, beziehungsweise denen eine Führungsposition angeboten wird, müsste sie nicht unbedingt zwangsläufig beim Roten Kreuz sein, sondern einfach generell? Führungspositionen in, wie du gesagt hast, junge in jungen
0: Frauen, es ist so, in einer Führungsposition, wenn man ein bisschen Lebenserfahrung hat, das ist mal ganz gut, ja. Wenn man ganz junge Führungsposition übernimmt, wird es immer schwierig sein, weil man auch vielleicht ein bisschen in die Lebenserfahrung fällt. Das ist einfach eine ganz normale Sache. Das ist jetzt nicht etwas, was man lernen kann, sondern Erfahrung kann man nicht lernen, die kann man nicht kriegen. Mhm. Und ich äh, denkt man halt, ganz junge Leute in Führungspositionen, das nicht heißen, dass sie es nicht kennen. Aber sie werden sich vielleicht ein bisschen schwerer tun, als wenn jemand, der was schon äh, ein bisschen Erfahrung gesammelt hat in dem Bereich, wo sie sich in der Führungsposition mhm. wiederfindet.
1: Hättest du dir die Position, die du jetzt hast, vor 15 Jahren oder 20 Jahren schon zugetraut?
0: Ich glaube nicht, dass er sie so schon zugetraut hat. Erstens hat die da noch 100% gearbeitet, mhm. muss man das einmal sagen. Und äh, ich kann es jetzt nicht sagen, wenn man es vor 10 oder 20 Jahren zugetragen hat, weil, weil dort da nie das äh, eigentlich zur Debatte gestanden ist.
1: Mhm. Aber in dem an, du hast dich sehr gefreut, dass man auf dich zugekommen ist ja. mit der Bezugsstellung.
0: Ja, ja, ich mache es ja. wirklich gern,
1: mhm. weil
0: wenn man es nicht gern macht und nicht aus Überzeugung macht, nachher funktioniert das nicht.
1: Ich finde es auch gut, dass man die so, auch wenn du die vielleicht selber nicht so siehst, aber ein bisschen als Vorbild sieht, dass man, wenn man lang und hart dafür arbeitet, dass man auch dafür, ich sehe es jetzt schon irgendwie als Belohnung, weil Bezirksstellenleitung, ich meine, da wird man ja gewählt, das ist ja nicht einfach, wo man sich, keine Ahnung, bewerben kann. <lacht> man kann es auch schon bewerben, aber man muss trotzdem noch gewählt werden. Mhm. Und das ist ja schon ein sehr großer Zuspruch eigentlich, den man von der ganzen Bezirksstelle kriegt. Wenn man da bei der Generalversammlung auswählt wird, und man hat gesagt, hey, Silvia, das ist total super, wenn du es machen willst, und wir trauen dir das alle zu, dass du das gut machen möchtest. Ja, also das Vertrauen, das, was einem entgegenkommen wird,
0: das ist ja etwas mit Stolz zu, zu betrachten, muss ich sagen. Also das, und mich ja, dass das wirklich so gewesen ist, dass äh, mir das Vertrauen entgegengebracht haben, mhm. dass ich eine Bezirksstelle leiten soll, kann. Und da ist mir gar nicht so vorgekommen, dass ich jetzt eine Frau bin. Es mhm. ist einfach äh, gut. Es hat sich jemand bereit erklärt, wir waren zu zweit. Und äh, es ist äh, auf mich gefallen, und ich muss sagen, da habe ich mich schon sehr gefreut drüber. Ja. Also ich hat das alle gemacht. Ich meine, wenn, wenn man das jetzt sagt, ja, ist mir gleich, ob es wert oder nicht, nachher ist das äh, glaube ich nicht so gut. Und ich muss sagen, ich habe mich schon wirklich über das total
1: gefreut. Ja super. Ich habe davor schon gesehen, wo ich da reingegangen bin, dass du mit allen zusammengestanden bist. Also ich kann es jetzt aus meinen großen Erfahrungen ähm, so sagen, dass du bei den Leute gestanden bist und sicher nicht jemand bist, der, wie du davor gesagt hast, in seinem stillen Kämmerchen hockt und nur einmal die Woche da ist oder zweimal und es war es nachher, nur man muss sich einen Termin ausmachen, sondern dass du schon bei den Leuten dabei bist und mit denen auf einem Radschau irgendwo stehst oder ja. auf einem Kaffee und man sich mit dir auf alle Fälle immer unterhalten kann. Ja, das
0: stimmt und das ist Öfter mal, vielleicht zwei, drei Tage nicht Zeit haben oder einmal drei, vier Tage mit da war, mhm. und ich dann auch waschen, die Kinder, wo waschen du jetzt die letzten paar Tage. Das
1: habe ich vielleicht schon vermisst. Aber das ist ja schon <lacht> <Mist>. <lacht> das ist ja sehr schön zu sehen. Das einfach ja. um, da wird in der Position. Sicher auch, wenn es oft einmal nicht so einfach ist oder wenn auch mal ein bisschen Gegenwind entgegenkommt, aber wie du, wie du gesagt hast, dass man es jedem recht machen kann, das wird fast nicht gehen. Und das muss
0: man wissen. Wenn du in einer Führungsposition bist, wirst du von der anderen Seite Gegenwind haben. Und versucht es halt irgendwie aus dem Weg zu räumen. Ja, mhm. es gibt, wenn es jetzt dezidiert was gibt, man, manchmal ist es einfach allgemein ein weil halt das irgendwo nicht passt oder was, aber wenn es dezidiert was gibt, was einem stört, dann bin ich sehr dankbar, wenn ich wirklich mit auch Kritik anbringe, weil aus dem kann man lernen. Weil man kann vielleicht sich dann nochmal überlegen, ah ja, vielleicht kann man das nochmal überdenken. Mhm. Also das ist schon so, dass man da auch mit Kritik umgehen lernen muss und auch mit Kritik umgehen, man muss mit der umgehen können, mm -hmm. weil sonst ist es ja so, dass, ich kann nicht, natürlich kann ich sagen, das ist so, weil ich es so sage, aber das ist für mich kein Führungsstil, so, man, man kann Ideen anziehen, nicht den fragen, aber man kann schon auch auf was nehmen wenn jemand ab ich finde das jetzt überhaupt nicht gut.
1: Eine Frage habe ich noch, und zwar würdest du sagen, es ist schwierig, weil wir vor, äh, vor unserer Aufnahme darüber geredet haben, wie man, dass es halt eben diesen Gesundheits- und sozialen Bereich gibt und auch den Rettungsdienst... Bei euch ist das alles in einem Haus, nehme ich an? Ja. Ähm, Würde du sagen, es ist schwierig, die beiden Bereiche, die ja doch sehr verschiedene Aufgabenbereiche haben, zusammenzuhalten und auch zusammenzuführen? Wir sind stark dabei, das zusammenzuführen und es äh,
0: gelingt immer mehr. Die Name man das immer wieder äh, anspricht, dass das zusammenkehrt, dass rotes Kreuz nicht nur der Rettungsdienst ist, sondern dass viel mehr Sachen sein, die was, äh, das Rote Kreuz äh, hat und macht. Und wir sind stark dran und man merkt schon immer wieder, dass es ein bisschen besser wird und so nicht lockerlassen und immer wieder. Und nachher kommt es schon so zu tragen, dass man sagt, äh, irgendwo äh, werden wir das nachher schon in einem zusammenbringen. Wobei es immer so sein wird, dass die einzelnen Bereiche äh, ein bisschen einständig sein. Mhm. Das, wird, das wird einfach so sein, weil der andere ist halt für einen Rettungsdienst. Der andere sagt, ich habe ja einen Gesundheits- und Sozialen Dienst Warum man sagt, der arbeitet lieber im Christenintentionsbereich mhm.
1: und in dem Bereich, wo sie arbeiten, ist sicher für sie der Bereich. Aber also, was man so raushört, finde ich, kann man schon sagen, dass du darin sehr bemüht bist, die Bezirksstelle auch weiterzubringen, nicht nur so, wie du gesagt hast, du, meine, du hast eine sehr gut laufende Bezirksstelle übernommen, sondern dass du dir auf alle Fälle auch weiterbringen willst und die nicht mit dem zufrieden gibst, dass sie schon gut laufen ist, sondern dass sie noch besser läuft. Es ist so, ich sage immer, gut gehen, die Strukturen soll man nicht ändern, mhm. aber Optimierungsmöglichkeiten wird es immer geben. Auf alle Fälle, Würdest du es wieder so machen, wie du es jetzt machst? Aber bis jetzt ja. <lacht> okay, ja, sehr gut. Ähm, Gibt es was, wo du jetzt sagst, das wünschst du dir für die Zukunft für deine Bezirksstelle? Ich wünsche mir, was ich mir immer gewünscht, gewünscht habe
0: und immer, ein Wunsch für eine Bezirksstelle oder auch für ein Vereinsleben, das ist einfach, dass eine gute Kameradschaft ist, mhm. ein Zusammenhalt da ist und dass man sich halt wieder weiterentwickelt.
1: Das sind sehr schöne Worte. Danke. <lacht> Passen auch, glaube ich, ganz gut zum Thema des im Moment oder zu den Themen, die jetzt im Moment gerade aktuell sind. Ähm, die letzte Frage, die ich von meinen Podcast-Gästen stelle, ist, was ist denn der Rotkreuz-Moment? Wir haben kurz geredet, gell. Ja, Rotkreuz-Moment,
0: äh, ist sage immer so Rotkreuz. Es ist so, wie eine Rotkreuz-Familie. Mhm. Ähm, und äh, für mich ist einfach äh, dieser Rotkreuz-Virus, wenn den Haschen, Haschen. Und äh, wenn man das gern tut, nachher gibt es jetzt nicht irgendwelche Momente, die man jetzt da rausnehmen kann, sondern es ist das Gesamte, was mich einfach da fasziniert.
1: Ja, danke, dass du das mit uns geteilt hast, Silvia. Ähm, ich bedanke mich fürs Gespräch mit dir. Es war sehr interessant und ich hoffe, dass ihr mich wieder mal in Telesberg grüßt <lacht> <lacht> und ich wieder mal vorbeischauen darf bei euch. Und ja, an der Stelle darf man uns für heute verabschieden. Bis zur nächsten Folge. Danke dir, Silvia. Ja, vielen Dank an dich, dass du da warst. Das ist total nett. Danke. Und ähm, an unsere Zuhörer. Macht es gut und tschüss.
0: Das war Kreuzpunkt, der Rotkreuz-Podcast aus Tirol.